0: Sabemos ganbetear para ausentar la muerte Vamos a bailar para cambiar esta suerte Si sí sabemos ganbetear para ausentar la muerte Buenos días Patricio, ¿cómo estás? Saludos cordiales, hoy miércoles 24 de marzo, programa 699 ...a lo largo del día de Junta Deportiva. Abundante información como siempre, hoy vamos a hacer más adelante, Me confirman, vamos a tener un contacto con la ciudad de Guayaquil... ...con el periodista Josuela Pierre, para hablar de lo que significa el campeonato hasta el momento. Se han jugado cinco fechas y hay mucho que hablar en relación a cómo se ha desarrollado el torneo. Pero antes quiero contarles... El día de ayer se llevó a cabo el Congreso Ordinario de Confederación Suramericana de Fútbol. Todos muy juiciositos estuvieron los 10 representantes de Confederación Suramericana de cada uno de los países para esta reunión donde entre otras cosas se confirmó al presidente de la Federación Colombiana de apellido Yosurún como representante de Confederación Suramericana ante FIFA se ratificaron los dineros, los premios que está pagando Confederación ahora incrementados en un 200% a nivel de Copa Suramericana, Copa Libertadores plausible que se mantenga a pesar de la pandemia los cronogramas y calendarios de Libertadores y Suramericana y lo otro prácticamente se veía venir, el, eh, la aprobación del de presupuesto económico para el año 2021, del manejo económico que viene haciendo Confederación Suramericana. Todos levantaron la mano, pero ninguno dijo, esta boca es mía. Claro, pues porque Domínguez los tiene al día, entre comillas. Entonces los directivos todos levantaron la mano y dijeron, sí, presidente, aprobado. El presupuesto económico fue aprobado por unanimidad y usted esperaba otra cosa. Ja, la verdad que yo no. Mejor pasemos a otro tema. Muy bien, estamos en la para del de campeonato nacional llamado Liga Pro. Y a propósito de la para, es momento como para empezar a analizar eh, cómo va el desarrollo de estas primeras cinco fechas en todos los sentidos. Y es por eso que hemos hecho contacto con la ciudad de Guayaquil. Agradecemos la presencia de Josué Lapiet, periodista deportivo, para conversar algunos tópicos esta mañana en torno precisamente a estas primeras cinco fechas. Josué, ¿cómo le va? Buen día, gracias por estar aquí.
1: ¿Cómo le va, mi estimado John? Muy buenos días, un saludo a todos los oyentes de Radio Ondas Cañares, y bueno, así como usted dice, ya llegó la paralización por la fecha FIFA que jugará la, nuestra selección ecuatoriana, y es momento de sacar pequeñas
0: análisis, conclusiones con respecto a las cinco primeras fechas. Sí señor, y, y yo quiero comenzar con la primera, la primera quiero ponerla en la mesa, más allá después de eh, analizar eh, los equipos que van en la parte alta, Barcelona Liga no pierden, los equipos que están en la parte baja, los clubes que han dado mejor sensación de fútbol y aquellos que no, porque siempre existe eso en los campeonatos, pero con, quiero comenzar, Josué, con el no lo esperaba, que en el primer partido, primera fecha de la Liga Pro, Existe un equipo como Olmedo que no tenía las credenciales adecuadas por aquello del fair play financiero y que no se juegue ese partido ante Universidad Católica. Realmente que nos sorprendió a todos porque pensábamos que tanto la Liga Pro como el club, en este caso el club con mayor responsabilidad porque son sus activos, se haya preocupado de tener al día todos sus documentos, también el tema económico es uno de ellos, y de la Liga Pro no exigir que antes de participar estén inscritos debidamente los jugadores. No sé qué criterio le merece usted, porque reitero esto fue eh, tema también a nivel internacional en Perú y Colombia, eh, países muy cercanos, se asombraban los colegas de que cómo era posible de que un equipo dentro de la Liga Pro ya para actuar ese mismo día se conozca que sus jugadores no estaban debidamente habilitados, yo soy. Sí, así es. tal Como usted dice, una lamentable
1: situación la que estoy viviendo el Olmedo con lo que representa el Olmedo a nivel nacional. Un equipo histórico por años de fundación, títulos y demás. De verdad, muy penoso cómo se vivió específicamente en la primera fecha, ¿no? con respecto a las credenciales. Eh, la Liga Pro manifestaba que quería o buscaba la manera de ayudar al Olmedo, pero ahí es donde uno se pregunta. ¿no? Está bien, querer ayudar a todos los clubes de alguna otra manera. Sabemos que el año pasado la, la Liga Pro quedó entre las 10 mejores ligas a nivel mundial, ¿ya? por la competitividad y demás, pero estas son las pequeñas cosas, ¿no? A nivel administrativo, económico, que poco a poco uno dice, puta, ¿no? Eh, uno puede decir... Ecuador está para muchas más grandes cosas. Empezar por la Liga, que ya hace tres años, dos años, ya va llegando a esa competitividad que uno pedía. Ya llega a otra, en otra discusión no, con respecto a 16 equipos, 12 equipos, cómo lo ven ve todo el ámbito. Pero a nivel de Olmedo, la verdad que... Pero no sé si ha sido sorpresa, porque uno ya viendo lo que es el fair play financiero, si le iba a dar la economía para cuestión de sueldos y demás, no sé si de verdad fue sorpresa encontrarnos con esa desagradable, desagradable noticia que daban por la jornada 1 En cuestión de fútbol, uno dice, ¿cuál es el referente del equipo? Y por lo que hemos podido ver, uno siempre dice, no, la estrella del equipo, cuando la estrella del equipo es el arquero, es porque algo anda mal. Gabriel Ceballos ha sido estrella en varios partidos, si no es en la gran mayoría, a nivel futbolístico de verdad queda debiendo mucho, muchísimo, pero en cierta parte se puede entender ¿no? que todos esos problemas administrativos, dirigenciales, termina afectando en la
0: parte futbolística. Sí, señor, y le cuento que hoy miércoles 24, bueno, estamos recién en, en, pasadas las 9 horas, le cuento que todavía el equipo del Olmedo no arregla su situación y tiene hasta el viernes 26, porque el último partido técnico Olmedo, Ondas Cañaris tuvo la oportunidad de conversar con Juan Pablo Troviani y nos dijo que no solo que los jugadores, Josué, no están habilitados e inscritos, lo que él esperaba, sino el cuerpo técnico. En la banca se sienta, se sienta Juan Pablo Troviani como técnico y no tiene asistente, no tiene preparador físico, no tiene preparador de arqueros en la banca. Claro que en la semana entrenan con él, pero ese también es un limitante. Mire usted, estamos a dos días que finalice la inscripción y habilitación de jugadores. Casualmente recién, ya usted sabe, se acaban de habilitar a Sosa y a Hoyo como ecuatoriano, pero en este caso todavía no hay esa opción. Esperemos, entiendo que hasta el viernes se dé la posibilidad de inscribirlos a todos, ¿no? La verdad que sí, como
1: usted dice, al menos yo no recuerdo una situación similar, ¿no? haya vivido un equipo con respecto a la falta de inscripciones, y uno dice, cuerpo técnico, ¿qué preparador? Es importante, ¿no? Es importante siempre que uno ve los partidos, el técnico principal, el director técnico se apoya de su asistente, bueno, ¿qué podemos cambiar?, ah el sistema táctico que podemos emplear, asimismo cuando un jugador las típicas no lesiones y demás, quién los ayuda. No, nos dábamos cuenta en anteriores partidos que hubo una convocatoria en el Olmedo que presentó solo a 15 jugadores, solo a 15. Y uno decía, y uno de ellos dos arqueros. No. Y uno decía, ¿cómo un equipo puede progresar puede avanzar en esta Liga Pro, porque aún falta más de mitad de año, llegará de verdad Olmedo a terminar esta Liga, o lamentablemente tendrá que descender con las diferentes multas que se le acarrean, y el Olmedo a nivel económico, como hemos visto, no está en gran posición.
0: Muy bien, estamos hablando con Josué Lapierre, periodista de la ciudad de Guayaquil, analizando lo que ha sido hasta el momento del campeonato nacional, la Liga Pro. Le tiro la pelotita a su cancha, mi querido Josué. Dígame usted eh, cuál ha sido lo más importante, lo más destacado en cuanto a lo futbolístico equipo, lo futbolístico individual en general. ¿Cuál es su punto? Sí, bueno,
1: en esta Liga Pro hemos tenido sorpresas, o también desagrados, ¿no? Una sorpresa grata, no sé si usted comparta conmigo, ha sido Orense. Claro. Orense, la verdad, ha demostrado gran fútbol de parte de su, de su director técnico y todo, todo su complemento, también individualidades, ¿no? También la llegada de Gabriel Axillier, López Pisano, entre otros, ¿no? Que uno dice: Orense sorprende. ¿No? Recordemos en el partido frente a Barcelona. Bueno, Barcelona, ya mismo hablaremos un poco sobre, sobre Barcelona, no puntero, invicto y demás. Uh -huh. Pero le planteó un buen primer tiempo. Le planteó un buen primer tiempo. Sabemos también las la condiciones y, y la doblegada de, de plantilla que tiene el equipo canario. Pero a nivel general, le ganó Independiente del Valle, los primeros partidos. A nivel táctico, individualidades, colectividades, se lo ha notado un equipo... Grandioso, la verdad. Esperemos que continúe con esa regularidad porque uno siempre dice, ¿no? Al principio de año este equipo está jugando bien, mira, recién ascendido y demás, pero ya a la hora de, de, de la verdad, ¿no? Uno dice ya los la, últimos partidos de las etapas, esos equipos van
0: decayendo y prácticamente pelan el descenso. ¿no? Sí, señor. Lo felicito. Buen punto toca a usted. Yo lo tenía también dentro de lo llamativo, el tema de Lorenzi. Mire usted que Lorenzi comienza sorprendiendo porque aquello de ganarle Independiente del Valle, por más que juegue de local, no estaba en mi pronóstico, y uno dice, bueno, Independiente, tiene nuevo técnico, pero va el segundo partido a Manta y le empata al Delfín. Bueno, el Delfín tiene nuevo técnico, o sea, tratábamos de encontrarle un pero. Con, con detenimiento vimos el partido con el Barcelona, que le cerró circuitos, lo manejó, lo maniató, y realmente que le hizo un partido muy cuesta arriba al cuadro torero. Y el día lunes me tocó estar en el partido deportivo Cuenca-Orense. Y realmente que Lorense, no sé si la mala suerte por aquello de la lesión de primero un central, después lo de Gabriel Achillier, eh, son nomás que no termina de convencer, ingresó en el primer tiempo, tuvo que ser cambiado, pero es un equipo que mantiene una estructura realmente interesante. ¿no? Yo quiero destacar aquello. E incluso decirle que el día lunes que se jugó ese partido, era el primer encuentro de Orense jugando en la altura, ¿no? Entonces, todos estos aditamentos marcan de que el equipo de Lara eh, tiene una estructura interesante. Ah, otro tema, reitero, como estuvimos empapados por el Cuenca Orense, el día lunes presentó solo tres jugadores en relación al año anterior, en el once inicial. Habla de una reestructuración total con ese mediocampo donde está el ex MLE Matamoros, López Pizano, eh, Murialdo, que son jugadores realmente con buen toque de balón, Joshua. Sí, la verdad que sí, tal como usted dice, ¿no?
1: esa reestructuración que le ha dado Patricio Lara, la verdad que ha sorprendido. Es un equipo que se lo ve ordenado, ya, aprovechando a sus jugadores en medio campo, no en su delantero, jugando por, por fuera, por carriles interiores y demás. Como le digo, esperemos, eh, tal como usted dice, en el partido independiente, ¿no? uno no se imaginaba. Uno no, lo que representa Independiente del Valle, muy aparte de, de, de lo que es Independiente del Valle con respecto a la reestructuración, nuevo técnico, quizás estilo de juego, jugadores, pero es Independiente del Valle. ¿no? Uno, por lo general, uno a estos equipos, ¿no? Orense, Manta, Técnico Universitario, cuando hacen esos partidos que por, por gracia divina ¿no? le ganan a un, a un equipo que no estaba establecido, no estaba estructurado, uno siempre trata de buscar la deficiencia ¿no? y no destaca las virtudes de este equipo. Y Orense tiene muchas virtudes a, eh, con respecto táctico, individualidad, colectividad. Esperemos que, que Orense se mantenga así, ¿no? Y poder retener este equipo desde de la costa para el, próximo, para el próximo año, ¿no? Y no que este no esté peleando descenso como el año pasado. no decía, bueno, Orense quizás es un equipo que va a descender, pero ha sorprendido gratamente quisiera tocarle otro punto, no sé cómo sí, sí. usted lo vea, con respecto al, al 9 de octubre un equipo que ha sorprendido también, recordemos el partido contra Liga de Quito, que bueno, desgraciadamente no, en el tercer gol de Liga, por mala fortuna del equipo de 9 de octubre, pero a nivel eh, colectivo táctico, el técnico lo ha establecido muy bien recordemos también el, el partido que le, que le ganó a Muchurruna allí en el Estadio Modelo, el gran partido y sorpresivo que le hizo el fin de semana el Club Sport Emelec, que uno dice, no, 9 de octubre será podrá entender esa tener esa regularidad, ¿no? Con los distintos jugadores, el esquema táctico, podrá el director técnico seguir teniendo esa esa estructura de poder jugar a lo que él lo que él plantea, ¿no? Porque ya recordemos que Van avanzando las fechas, ya son cinco fechas, faltan diez fechas para terminar la primera etapa. Aún no le, le, le falta enfrentarse a, por ejemplo, Barcelona, Independiente, que son equipos que uno lo pone ¿no? entre los equipos que pelean para llegar a la final del campeonato. Pero a nivel general ha sorprendido gratamente el conjunto del 9 de octubre. No sé, mi yo, no, John, ¿usted qué opina?
0: Sí, de acuerdo, e incluso usted me permite, mi querido Josué, a hacer una invitación a los oyentes de Ondas Cañaris para la programación Onda Deportiva de esta tarde a partir de las 13:30. Tenemos una nota con Juan Carlos León Zambrano, el Pechón León. ¿Sabe que nos cuenta cosas interesantes? Yo desconocía la cantidad de tiempo que estuvo trabajando con Independiente del Valle en categorías menores, de que fue a Doha, Qatar, para hacer trabajos de actualización deportiva. Eh, nos contaba que Independiente del Valle en todas sus categorías, desde Rescalvo, después estuvo también con Miguel Ángel Ramírez, tienen una misma estructura, una misma idea futbolística, desconocía que había quedado campeón de la Copa Libertadores sub-18 con Independiente del Valle, desconocía que muchos de los jugadores que pasaron al primer equipo y que de hecho están actuando a nivel internacional, pasaron por las manos de... El Pechón León desconocía que en partidos amistosos enfrentándose Rescalvo con el equipo titular y la sub-20 de Independiente del Valle, en dos o tres ocasiones le ganó el Pechón León. O sea, para él no era nuevo este enfrentamiento de domingo ante el técnico Rescalvo. Porque, a ver, un técnico nacional dice, bueno, me voy a enfrentar a un técnico europeo con una mentalidad diferente y por ahí empieza uno como a sentirse eh, menoscabado y tal. No, no, el hombre ya lo había tratado a rescalvo. De hecho, nos dijo, nos dijo que es su amigo, es su amigo rescalvo. Y, y, y esta idea futbolística que vimos el domingo, que la ha puesto de manifiesto en otros partidos de esperar, Dice, yo lo estudié al MLE y sé que MLE ataca mucho en los primeros 10, 15 minutos, se desgasta y ese desgaste físico viene con el tiempo también a ser mental, a que las cosas no le salgan. Entonces ahí nosotros comenzamos a aprovechar y realmente así fue. Hubo un segundo tiempo donde fue en grandes pasajes mejor el equipo de 9 de octubre. Por ahí se lamenta todavía esa derrota que tuvo en casa ante, ante el equipo de Ambato verdad Uzurruna. Uzurruna, Exactamente Pero mire que hizo un empate Visitante ante técnico universitario Es decir, eh, es una de las cosas Importantes dentro del campeonato Ya tiene siete puntos en la tabla Y comparto con usted Es algo a destacar lo que está haciendo El Pechón León. Sí, claro que sí, como
1: usted dice Bueno, también esa ligadura Que tiene ahí con Ismael Rescalvo Conocer más o menos cuál es su estilo de juego Aunque sabemos que Melec triplica la plantilla, ¿no? Con nivel de nombres, pero ahí es donde entramos en el tema Club Sport Melec. Eh, muchos, muchos hinchas, y también hemos notado que no encuentra un estilo de juego definido. Hemos notado cómo sufre en la, en la parte medular cuando no se conecta o no están implementados el, la, la asociación Rodríguez Ceballos. Últimamente en estos partidos el titular ha sido Alexis Zapata que ha hecho ahí cuante, unas cuantas jugadas ¿no? tratar de, de asociarse pero sabemos ¿no? la calidad técnica que tiene Ceballos quizás Rodríguez se siente un poco más cómodo con Dixon Arroyo también armando ese doble pivote ¿Cuáles han sido quizás las, las sorpresas gratas que, que ha brindado Emelec el lado izquierdo con Ángel Gracia que sabemos que no es un jugador tan rápido, cuál es su, su virtud, la pelota parada, las asistencias, tiene buen remate, pero aún encuentra ese socio por izquierda, no yo Rojas que aún no recupera su nivel, Brian Cabezas que es un jugador muy regular, por ahí Rescalvo, acordémonos en los partidos anteriores, probó a Brian Sánchez por izquierda, asimismo de, 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 en el otro sector, Romario Caicedo por derecha, que es el Quizás el jugador más regular que uno va viendo, ¿no? He incluido con, con Facundo Barceló, que incluso es goleador, uno de los goleadores del torneo. Pero a nivel de estilo de juego, uno dice qué quiere plantear Rescalvo. ¿Qué es lo que desea ofrecer a la vista de su hinchada, a la vista de nosotros los periodistas que vemos cada partido. Porque... La, de verdad fue una, una sorpresiva derrota la que tuve Chubes por MLE con el 9 de octubre, tal como usted decía, ¿no? El 9 de octubre, un equipo que esperó, que tapaba espacio, con su línea defensiva y medular, prácticamente separado unos 10 metros o un poco menos, con su delantero uh, en punta, y así surgió el, el, el gol, ¿no? Con un contragolpe, prácticamente hay una falla que tuvo el, el, el equipo eléctrico cuatro jugadores arriba, balón para Felipe Mejía, Felipe Mejía viene Fajardo, la tocó adentro, se acabó el partido. Hoy uno sigue, sigue pensando y diciendo qué estilo es el que quiere ofrecer
0: Ismael Rescaldo Claro, sorpresiva porque es un equipo recién ascendido, tiene más horas de vuelo, más experiencia individual y colectivamente sus jugadores, por eso lo llamativo del resultado, de la derrota. Pero realmente que hasta antes de ese partido, los 10 puntos que tenía el MLE, eran un espejismo, no jugaba bien, los resultados le salían. Pero yo quiero que usted caiga en cuenta algo que uno lo nota, ¿no? Hasta la cuarta fecha, la defensa central era Leguizamón Vega. Viene el partido de Copa Suramericana y actúa Sosa. Es decir, que el central no le daba la confianza requerida. De un tiempo a la fecha, Zapata aparece ahora como el jugador que le cubre la necesidad de volante ofensivo por el centro y ya no José Francisco Ceballos que ingrese en los últimos minutos contra 9 de octubre, son estas unas apuestas que hace el técnico realmente que llaman la atención porque no logra primero afianzar el conjunto, el grupo, el sistema para recurrir con estas variantes, aparte hay jugadores que hasta el momento no rinden a ver el año pasado se decía de Las Van Goura, recién llegó, no se adapta, eh, el tema de la epidemia, tuvo que hacer cuarentena en, eh, eh, en nuestro país y, y, y bueno, está conociendo a los jugadores, pero ahora ¿qué podemos decir? el hombre no sirve como enganche, más que no sirve, no es lo que quiere el técnico en cuanto a la estructura futbolística que, que no requiere que lo, las necesidades que él quiere plantear. Exactamente, la necesidad de él es un extremo por el costado derecho que gane la raya, que envíe centros o que haga diagonales, pero el hombre todavía no demuestra ni lo uno ni lo otro.
1: Sí, la verdad que sí, tal como usted dice, Las Van Gogh, ah. que incluso en el cambio con respecto al partido del 9 de octubre, uno decía, no, que puede ofrecer Rescalvo. no, pero esperemos bueno, vamos a ver con respecto a cuando ya se reinice el campeonato si Rescalvo en estos días puede acoplar un nuevo táctico, nuevos jugadores y a ver cómo
0: puede replantear el equipo el... Sí señor, en el tramo final evidentemente debemos hablar del Barcelona que presenta los mejores números, todavía está invicto no se ganó, es verdad, el último partido tampoco se perdió ante Liga tiene una banca sensacional más allá de que el día de ayer se confirmó lo de Hoyos que ya puede actuar como ecuatoriano y alternar en delantera con Garcés, Barcelona tiene un equipo muy sólido, creo yo que ya le sacó los cuerpos de ventaja necesarios a Liga de Quito, su eterno rival Liga ha empatado ante un rival ganable y goleable, como es Olmedo, por más que se juegue en Río Bamba. ante un rival ganable, aunque no le guste a la gente de Cuenca, el Deportivo Cuenca, y ahora pierde ante un rival directo, pierde puntos, me refiero a Barcelona, creo que Barcelona ha hecho lo necesario para ganar la etapa, yo soy. Sí, la verdad que sí, bueno,
1: ya el año pasado, más o menos, ya iba demostrando, no fue un gusto qué es lo que quería, qué es lo que planteaba, campeón vigente, pero este año ya se ve como que el técnico Bustos le va encontrando ¿no? esa, ese recorrido esa estructura que desea plantear para el equipo canario, de verdad un gran partido que nos brindaron Liga de Quito y Barcelona, pero Barcelona creo que le planteó de una manera inteligente, sabemos que irle a jugar del tú a tú a Liga es prácticamente un suicidio, Bustos fue muy inteligente, cortando líneas de pase, incluso con las bajas eh, por, por el tema del COVID, ¿no? de Byron Castillo y Pedro Pablo Velasco por banda derecha que de a poco se van consolidando Por izquierda, Lionel Quiñones Por ahí, Emanuel Martínez Aún encuentra ese nivel Que, que uno estaba acostumbrado A ver en el Cuenca Y en ciertos partidos de Barcelona Preciado que lamentablemente No aprovecha la situación Cuando es titular Siempre cuando uno entra a recambio Uno dice, preciado recambio número uno Pero cuando entra a titular Queda debiendo bastante Sergio López a nivel ofensivo, muchas veces eh, la, la hinchada pide esa asociación con el kitu Díaz, que dé mejores salidas, jugar para, para sus laterales, raya de fondo, pases filtrados, para Carlos Garcés. Pero a nivel general, Barcelona ya se va solidificando en el, en el juego colectivo. También sabemos la banca y todas las individualidades que ofrece, pero es un claro candidato tal como usted dice, ya le saca tres puntos de ventaja a Emelec, cuatro puntos de ventaja a Liga de Quito, puede ser un claro candidato a ganar esta primera etapa.
0: Claro, a ver, yo soy me queda minuto y medio y no quiero dejar pasar por alto lo que escuchamos el día de ayer. Le voy a dar minuto y medio para que usted me dé su punto de vista. El día de ayer habló el gerente de Liga de Quito, e indicó que el técnico Repeto va solo hasta diciembre que no va a renovar, no conocemos si Liga de Quito será campeón, si Liga de Quito llegará a finales, semifinales de Copa Libertadores, si Liga de Quito ganará la Copa Ecuador, pero ya le bajaron la moña, le bajaron el dedo, él no va más, aparte uno de los históricos Araujo, declaró hace un día, está en redes sociales, de que Barcelona se le llevó el invicto a Liga y que a él no le gusta cómo juega Repeto, o sea algo que se si habla la interna en reunión de comisión de fútbol, profe, usted va solo hasta diciembre. Santiago Jacob, el gerente, lo dice a nivel general. ¿No cree usted que le están poniendo piedritas a, 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 a respeto? ¿Le están poniendo palos en la rueda como para que él salte y diga, no, de una vez yo renuncio a esto? Minuto y medio, Josué, por favor.
1: Sí, la verdad que sí, mi estimado John. Bueno, hay como usted dice, Norberto Araujo, capitán histórico en Liga de Quito ya manifestó no con respecto a lo de Barcelona el invicto que bueno a nivel técnico no ha perdido el invicto pero la, la hinchada no los periodistas y demás indican se dio la vuelta olímpica no ¿En qué más invicto que ese se dio la vuelta olímpica con respecto al, al juego de Liga sí se ha escuchado bastante ya en medios radiales de los colegas en Quito de su propia hinchada eh, del cuadro algo que repito quizás ya no gusta ¿no? su estilo de juego, que igual ese estilo de juego que muestra ahora lo ha venido demostrando años anteriores, cuál es la, la ventaja o la virtud que tiene que ha obtenido llegar a finales, campeonatos, pero con respecto, bueno, ya no se, no se va viendo quizás los resultados que, que, que los hinchas esperan, y uno dice, bueno, ya respeto, ya no da, ya cumplió su ciclo, ya, como usted dice, quizás en la Comisión de Fútbol Interno, ya al exponer esa noticia, que igual es algo delicado, ¿no? Con respecto a, ya que no, no se lo va a renovar al técnico, pues, repito. Pero esperemos, bueno, vamos a esperar, mejor dicho, con el paso del tiempo, a ver si repito ya de una u otra manera, dice, bueno, hasta acá llego, renuncio, ya, igual... A nivel personal se ha de sentir un poco mal, decir, bueno, ya no van a contar conmigo, cada vez me ponen más trabas. Pero bueno, eh, esperemos que, que Liga, por, por, por lo que representa Liga, pueda mejorar en su juego. Porque a, a priori, a nivel individual es lo que demuestran ¿no? Martínez Borja, Pedro
0: Palo Perlaza, Piovi, Villarreal, entre otros. Muy bien, hemos hablado con Josué Pierre, periodista de la Ciudad de Guayaquil, analizando a propósito de la para del campeonato, cómo va hasta el momento la Liga Pro. Mi querido Josué, lo quiero comprometer públicamente la próxima semana, después del choque Ecuador-Bolivia, para tener otro diálogo, porque realmente ha salido bastante productivo, en torno a la selección nacional, y a lo que quiere Gustavo Alfaro. ¿Le parece? Claro que sí, mi estimado John, completamente aceptada su
1: invitación. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por la apertura que me da aquí en su programa un saludo a todos los oyentes de Radio Ondas Cañares y bueno, hasta la próxima, muchas
0: gracias No hay tiempo para más, cerramos la información deportiva a esta hora los invitamos a que continúen en sintonía de Ondas Cañares, ustedes y nosotros nos reencontramos en cualquier momento